0: Salut, je m'appelle Hugo, j'ai 23 ans et ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai créé un tout nouveau podcast qui s'appelle Success Circle et à l'intérieur je vais t'expliquer tout ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé pour te permettre de te lancer dans les meilleures conditions et si t'as déjà commencé, de te permettre de tout exploser. Alors bienvenue. Yo les successeurs, j'espère que vous allez bien Oh, successeurs J'avoue c'est sorti euh, d'une manière spontanée J'avoue j'aime bien Vous me direz ce que vous en pensez Mais euh, je pense que commencer tous mes podcasts par euh, Yo les successeurs Je pense que ça pourrait être cool Bref, anyway, j'espère que vous allez bien et J'espère que vous passez Un bon euh, début de semaine, normalement quand vous écoutez ce podcast euh, on sera vendredi, moi il est mardi quand j'enregistre ce podcast, juste avant de m'envoler pour la Croatie. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que votre semaine du coup se passe pour le mieux. Et donc on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Success Circle et aujourd'hui je voulais traiter d'un sujet... Qui pour moi est extrêmement important, toujours en corrélation avec les deux premiers épisodes, on va vraiment évoluer ensemble. L'objectif c'est vraiment d'aller étape par étape et euh, d'avoir un cheminement assez logique à travers les podcasts. Hein, c'est pour ça qu'il faut suivre tous les podcasts dans l'ordre. Après voilà, si tu te retrouves sur ce podcast et que tu t'as pas écouté les deux premiers, c'est pas extrêmement grave. Mais il y a peut-être des choses que tu comprendras pas quand on sera à l'épisode. Peut-être euh, à 7, 8, 9 puisqu'il y a des choses qui vont un peu se succéder. Donc, les amis, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la peur de l'échec, parce que euh, je vous ai présenté euh, le premier épisode, donc je vous ai présenté le podcast, ensuite je vous ai expliqué comment je me suis retrouvé dans l'entrepreneuriat il y a bientôt 5 ans, euh, donc en janvier 2019, et euh, pour moi, la, la, la chose la plus importante... Et le point pivot, on va dire, qui fait que beaucoup de gens, à un moment donné, ne se lancent pas ou ne lancent pas des projets qui leur tiennent à cœur, ou alors réalisent certains de leurs rêves, etc., en termes d'entrepreneuriat, en termes de boîte, etc., je pense que c'est la peur de l'échec. C'est quelque chose qui nous effraie un peu tous et toutes, la peur d'échouer. C'est-à-dire, ok, j'ai un, j'ai une envie, d'accord Je vous prends un exemple. D'accord euh, Quelqu'un qui a toujours rêvé de créer sa boulangerie. Je vous prends vraiment un exemple sorti du contexte, mais qui va vous parler. Quelqu'un qui a toujours eu envie de, de faire du pain, euh, de le faire à son compte, etc., de lancer sa boulangerie. Lui, son rêve, c'est ça. C'est sur le papier, c'est moi, mon kiff. C'est de faire du pain, c'est de faire des viennoiseries, c'est de pouvoir faire kiffer les gens, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens, quand ils se lèvent le matin à 7h avant d'aller au boulot, ils peuvent avoir du pain chaud, ils peuvent avoir des viennoiseries, etc. Ça, c'est mon grand kiff. Donc le rêve, il est comme ça sur le papier, et c'est vrai que c'est un rêve qui fait kiffer, en tout cas pour les gens à qui ça parle. Mais sauf que derrière, il va y avoir toute cette partie où, avant de lancer le projet, euh, il y a des préoccupations. Et les préoccupations, c'est. Euh, oui mais je suis dans une ville où il y a peut-être énormément de compétition, de concurrence, c'est-à-dire il y a déjà tant de boulangeries, euh, il y a déjà des boulangeries qui ont énormément de clients fidèles, d'habitués, etc., de réputation. Ensuite aujourd'hui l'électricité, ça coûte cher pour faire fonctionner les fours, etc. Je vais avoir besoin de plus d'argent, plus de moyens etc. Et Donc ça peut être compliqué. Imagine ça fonctionne pas. Imagine euh, j'ai de, des salariés qui ne se bougent pas les fesses et j'ai des problèmes avec des salariés, des gens qui viennent, qui se mettent en arrêt maladie, etc. C'est normal de penser à toutes ces choses parce que en tant que chef d'entreprise, tu dois prévoir ces choses. ça C'est le c'est logique, c'est quelque chose de normal. Mais il euh, y a quelque chose qui n'est pas très logique, c'est euh, on va d'abord envisager le pire plutôt que d'envisager le meilleur, alors ce qui n'est pas forcément dénué de sens, parce que c'est mieux de s'attendre au pire, comme ça on est prêt, plutôt que de se dire ouais non t'inquiète tout va bien se passer, ça va marcher c'est sûr à 100% etc, et le moment où les problèmes arrivent, bah, on tombe de haut et c'est là en général qu'on lâche l'affaire et que tout part en cacahuète, mais... Là où il faut, je pense, trouver le juste milieu dans cette situation, c'est que tu as le droit d'avoir peur d'échouer. Parce que je pense que la peur de l'échec, c'est pas totalement négatif. Ça veut dire qu'il faut pas la supprimer. L'objectif de, 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 de mon argumentation, là, c'est pas de vous dire qu'il faut pas avoir peur d'échouer. Au contraire, je pense que la peur de l'échec, elle est mal utilisée. Ça veut dire que la peur de l'échec entraîne soit euh, l'abandon, soit euh, tout simplement le fait de ne pas le faire l'inaction. Mais je pense que la peur de l'échec doit être un élément encore plus révélateur de ton ambition et de ta volonté de travailler extrêmement dur. Parce que quand tu n'as pas peur de tomber, tu vas prendre plus de risques et des fois même des risques inconsidérés et c'est là en règle générale que les erreurs arrivent. D'accord Et les erreurs que tu aurais pu peut-être éviter. En revanche, lorsque tu as peur de ne pas y arriver, mais que tu as vraiment la volonté d'y arriver, il y a justement ce moment où tu vas avoir cette prise de conscience de, ok, je sais que ça peut ne pas marcher, mais tout ce que je veux, c'est ne pas avoir de regret à la fin. Donc, quand bien même ça ne marcherait pas, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir, et je, peux, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche. Donc, ça veut dire que je dois avoir plus de focus, je dois faire plus de choses, je dois être... Plus euh, on va dire engagé dans mon travail et donc je dois faire plus de sacrifices, etc. Donc je pense que la peur de l'échec elle ne doit pas du tout être utilisée comme elle l'est la plupart du temps. Ça veut dire que quand on te présente un projet, quand tu as une opportunité euh, d'investir dans un projet ou de te lancer dans un projet, ta peur d'échouer ne devrait pas être un vecteur d'inaction mais au contraire un vecteur de, euh, de concentration plus plus. Ça doit démultiplier ta concentration, ton focus, ton engagement dans ce projet, si c'est un projet qui te parle. Et je pense que... ça vient, ça vient beaucoup de l'éducation. Alors, ça, c'est un débat euh, parallèle, un peu, que euh, j'ai beaucoup euh, avec, euh, avec mon père, qui est et, et ma mère d'ailleurs. Mes deux parents sont dans l'enseignement, pas du tout à la même échelle. Euh, mon père est dans l'enseignement euh, collège, et euh, ma mère est dans l'enseignement supérieur, euh, école de commerce, etc. Euh, privé, euh, demi-privé et euh, demi-public. Euh, donc, euh, ça veut dire que son école est à moitié privée, à moitié publique. Donc ce qui fait qu'on a beaucoup de débats sur l'éducation, sur les problèmes aujourd'hui du système, de notre système d'éducation, etc. La, la vétusté un peu, euh, le fait que le, notre système d'éducation aujourd'hui il est super old school et, euh, et je pense qu'on est super à la traîne euh, dans la notion de réussite, dans l'encouragement de la réussite. Je vous prends un exemple, alors c'est un peu différent maintenant, mais euh, en tout cas moi à mon époque, je parle comme un vieux mais c'était pas si lointain que ça, euh, c'est-à-dire il y a 6 euh, ans, ouais il y a 5 cinq ans, 5-6 ans, quand j'étais euh, au lycée et même avant quand j'étais au collège, quand un élève avait des problèmes euh, à l'école, donc il n'avait pas forcément des bonnes notes, euh, on avait tendance à le, à le rencarder sur des bacs pro, euh, ou alors on lui disait, bon bah voilà, t'es en échec scolaire, le bon, mot échec. Quand même, C'est super fort quand même, quand tu dis ça à un gamin qui est au collège, qui est en train de se construire, qui a des rêves plein la tête, tu vois, c'est pas parce qu'il en parle pas, qu'il est pas bon à l'école, que c'est peut-être un gamin euh, qui a des problèmes de comportement, etc., qu'il a pas de rêve, tu vois, il a des trucs dans sa tête, mais c'est juste que euh, tu connais, tu sais pas ce qui se passe à la maison, tu sais pas ce qui s'est passé avant dans sa vie, tu connais pas son parcours, tu connais pas les gens avec qui il traîne, etc., mais... Tout enfant, tout adolescent et tout préadolescent a des choses dans sa tête, d'accord Des objectifs, des ambitions, des rêves, etc. Mais peut-être qu'il ne sait pas les exprimer et peut-être qu'il ne sait pas comment en parler. Peut-être parce que aussi tous les adultes qui sont autour de lui lui disent Bah, euh, tu réussis rien. Tu réussis rien, tu n'as pas de bonnes notes à l'école, tu es en échec scolaire, du coup, tu vas aller en STMG. Voilà, c'était ça, c'était ça à l'époque, c'était le, le truc euh, super à la mode. C'est euh, euh, alors je dis pas qu'il y en a pas qui décident de, d'aller en SMG il y en a qui décident d'y aller de leur plein gré parce que ça débouche directement sur euh, sur la vie active sur le sur des métiers etc du coup ça peut ouvrir des portes mais majoritairement euh, les mecs qui partaient en bac pro ou alors euh, en, en STMG, c'était, euh, ouais, c'était un peu les, les, les derniers de la classe, c'était ceux qu'on disait, voilà, bah, tu réussis pas à l'école, tu es en échec scolaire, du coup tu vas aller euh, en STMG ou, ou en bac pro, etc. etc. Et, euh, et je trouve que ça, en fait, ça vient de là, ça vient de là ce, euh, cette course à la fausse excellence. Alors qu'est-ce que j'appelle la course à la fausse excellence La fausse excellence, c'est euh, l'excellence scolaire. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas ce que moi j'ai pu comprendre à travers le temps et et le fait que je travaille avec beaucoup d'étudiants aujourd'hui, franchement ça ça m'a aussi permis d'avoir un avis là-dessus bien plus que le mien, hein. je suis super ouvert et justement j'analyse énormément, c'est que en fait dans notre système d'éducation, on pousse les gens à avoir des bonnes notes parce que les bonnes notes, les bons résultats scolaires sont censés amener euh, les... euh les gens qui ont du succès, on va dire. Les gens qui auront les meilleurs métiers, etc. Sauf que c'était le cas il y a euh, 50 ans, 30 ans même encore, peut-être même 20 ans. Peut-être même 20 ans. C'était le cas il y a peut-être 20 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on assiste à une une, 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 une ère. Une ère très différente, une ère très digitalisée, euh, même une ère entrepreneuriale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes ne, ne euh, ne veulent plus, on va dire, être aussi docile au système du salariat parce qu'ils n'y trouvent plus leur compte, parce qu'aujourd'hui, on a des exemples, des contre-exemples qui viennent inverser un peu les mœurs et inverser un peu les envies des gens. Parce que c'est sûr que quand tu vois quelqu'un, par exemple, qui crée du contenu, c'est très subversif ce que je vais dire, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est mon podcast et je fais ce que je veux et si ça te plaît pas, ben, tu peux ne pas écouter, c'est pas grave. Mais, ça va être très subversif, mais c'est ce que je pense. Quand tu vois quelqu'un qui te dit à l'école, il faut que tu fasses... Euh, beaucoup d'études, parce que tu vas faire ton bac, ensuite tu vas faire un bac plus 2, ensuite tu fais un bac plus 3, ensuite tu peux même faire un bac plus 5, et ensuite tu peux même aller euh, au-delà de ça, et tu peux être sûr d'avoir un beau métier. Et tu dis ça à un mec, tu dis ça à un mec, hein, ou une fille, qui regarde euh, des créateurs de contenu. Et je te parle pas des trucs euh, débiles, hein, je te parle vraiment des gens qui bossent. Je te parle de de gens comme... euh, euh, ben, que moi je respecte énormément pour euh, sa carrière euh, d'entrepreneur, c'est Squeezie. Ok, t'aimes, t'aimes pas son contenu, on s'en fout, on s'en tape. Mais euh, si tu regardes la carrière du bonhomme, bah, c'est hyper respectable. Le mec, il a commencé à faire des vidéos dans sa chambre avec euh, un caméscope, et là il se retrouve aujourd'hui euh, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, même euh, ouais ouais dix ans plus tard, à, euh, à organiser des, euh, des courses de F4 euh, regardées par des millions de personnes euh, dans euh, des, euh, des, des stades, enfin de, 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 des, euh, des racetracks, j'ai que le mot en anglais, euh, c'est une phrase de connard de dire ça, mais c'est pas très grave, mais euh, du coup, des circuits, voilà, des circuits euh, qui sont hyper connus dans le monde. Donc, euh, donc forcément, donc forcément euh, la carrière ne peut être que respectable. Donc, quand tu vois ça, tu vois qu'aujourd'hui, tu as une économie parallèle, hein, une manière de réussite parallèle qui a été ouverte, même des gens qui ont lancé des boîtes, des entrepreneurs dans des domaines qui, de base, étaient des domaines de salariés. Et euh, bah voilà, euh, entre, entre une femme de ménage, par exemple, qui va gagner peut-être 7 euros de l'heure euh, ou 6 euros de l'heure pour faire le ménage pour une grosse boîte, alors qu'elle peut se mettre à son compte et euh, peut-être demander 30 euros de l'heure parce qu'elle va travailler pour elle, bah, je peux t'assurer qu'elle va travailler pour elle. Et on le voit de plus en plus. Donc ça veut dire que du coup, t'as pas besoin de diplôme pour faire ça. tu as juste besoin de travailler la compétence qui va te rémunérer. Et donc, je pense que cette fausse course euh, à la fausse réussite, la fausse excellence à l'école, ça a créé beaucoup de gens un peu perdus. Parce que du coup, les gens sont basés sur le fait d'avoir des bonnes notes, sinon tu es un échec. Sauf que quand ils se retrouvent dans la vie, dans le monde de tous les jours, bah, ils voient en fait que tu n'as pas forcément besoin euh, d'avoir eu des bonnes notes à l'école pour réussir. Et donc du coup, bah ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Beaucoup de gens se disent, bon bah, c'est pas grave si j'étais pas si bon que ça à l'école. Euh, je peux faire mon truc et je peux réussir. Sauf que, bah, vu qu'ils n'ont pas été habitués à ça, vu que c'est complètement hors de ce qu'ils ont appris à l'école. Pendant des années et des années et des années, bah forcément. La peur de l'échec, elle est omniprésente. Le fait que ça sorte du cadre encore traditionnel, ça fait peur. Et surtout, l'entourage, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de t'en dissuader, etc. Donc, il y a toutes ces choses, en fait, qui tournent dans ta tête. Et du coup, tu dis, euh, bah, je vais prendre mon exemple. hein, Il y a 4 ans et demi, quand j'ai dit aux gens que je me lançais dans le trading... (sighs) Bah voilà, un mec euh, qui est basketteur professionnel, qui se fait les croiser, euh, qui est dans une situation très compliquée et financièrement, et personnellement, et psychologiquement, et professionnellement, et qui te dit du jour au lendemain, bah, euh, à côté de ma rééducation, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais lancer mon business et euh, je vais me mettre au trading. Je vais apprendre le trading, je vais apprendre la crypto et euh, je vais faire du marketing de réseau. Alors déjà, le trading, red flag, le, la crypto, red flag, le marketing de réseau, triple red flag. <rire> Donc je peux t'assurer que les gens autour de moi, de base, c'était, euh, non mais frérot, euh, t'as pété un plomb, t'as pété un plomb en fait. C'est euh, assieds-toi, bois de l'eau, respire, euh, réfléchis longtemps, ça ira très bien. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, c'est toutes ces personnes-là qui... Euh, au départ, il y a 4 ans et demi, ils m'ont dit que j'étais fou et que ça ne marcherait pas, ou alors que c'était beaucoup trop ambitieux pour moi et que ça me prendrait beaucoup trop de temps, etc. Ces mêmes gens, quand je les recroise dans la rue, quand je reparle avec eux sur les réseaux, ces gens-là me disent tous une chose, ils me disent respect. Et je ne fais pas ça pour la reconnaissance des gens, je n'ai pas travaillé dur et je ne travaille pas dur parce qu'aujourd'hui, je ne suis absolument pas là où j'ai envie d'être dans la finalité, euh, je n'ai pas travaillé dur pour la reconnaissance des gens. La reconnaissance des gens, c'est toujours quelque chose de positif parce que ça te fait du bien, parce que ça t'encourage, etc. Mais on travaille pour le respect des gens. On travaille parce que les gens doivent respecter ton travail. Et donc, moi, j'avais peur d'échouer. Mais cette peur d'échouer, tout comme j'avais peur de ne jamais devenir basketteur professionnel, cette peur d'échouer dans le basket et dans l'entrepreneuriat, ces peurs-là, elles m'ont poussé à me surpasser et je pense que euh, vraiment le, le dénominateur commun de euh, tout ce que tu peux avoir envie de faire dans ta vie que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans de la musique, que ce soit dans, dans un domaine artistique quelconque, etc si c'est un projet qui sort du cadre dans tous les cas le risque zéro n'existe pas et tu auras beaucoup plus de chances que ça ne marche pas plutôt que ça marche ça c'est une réalité et il ne faut pas se mentir à soi même il ne faut pas se raconter des conneries c'est une réalité il y a plus de chances que ça ne marche pas Que de chance que ça marche. Mais en revanche, avec ton travail, ta persévérance, ton obstination et euh, ton obsession, tu peux faire pencher la balance. Et tu peux défier euh, défier, on va dire les. euh, Défier les taux, défier les les paris, euh, défier les chiffres, etc. etc., etc., D'accord Défier les stats. Voilà. Et je pense que c'est ça. La peur de l'échec, c'est juste un élément en plus, qui ne devrait pas être un élément perturbateur, mais au contraire, un élément vecteur. C'est-à-dire que cette peur de l'échec, elle doit être au centre de tout. C'est comme si tu prenais ton projet, et je vais terminer là-dessus, tu prends ton projet, tu fais un grand cercle. À l'intérieur de ce projet, tu vas mettre le nom de ton projet, et... Tout autour de cette bulle, tu vas noter toutes les ambitions que tu as avec ce projet. Et juste en dessous du nom de ce projet dans la bulle, tu vas écrire en gros « j'ai peur d'échouer ». Et en fait, toutes ces choses autour de cette bulle vont être les vecteurs de cette peur. C'est toutes les raisons pour lesquelles tu ne dois pas abandonner à cause de cette peur, mais au contraire, concentrer toutes ces raisons de vouloir réussir pour faire que cette peur fasse partie intégrante de ton histoire et de ton parcours, donc pour résumer la peur de l'échec n'est pas mauvaise la peur de l'échec ne doit pas être justement vectrice d'abandon et d'inaction, mais la peur de l'échec doit être et rester à tout jamais pour toi et tes projets et les gens autour de toi, vectrice de persévérance, d'engagement de concentration et de sacrifice pour ta propre réussite parce que tu le mérites et euh, tu dois te battre pour ce que tu as envie d'avoir, parce que La vie, on n'en a qu'une, on n'a qu'un seul essai. Donc, il faut se battre pour faire en sorte que ce soit le meilleur essai possible. Les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Prenez soin de vous et on se retrouve pour vendredi prochain. Pour vendredi prochain, oui. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode de Success Circle. Abonne-toi, mets 5 étoiles, lâche un commentaire si ça t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao l'équipe. Entreprendre à l'heure où je te parle n'a jamais été aussi facile. Mais c'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. Je m'appelle Hugo et j'ai 23 ans. Ça fait bientôt 5 ans que j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis pas là pour te raconter ma vie, mais je suis là pour t'expliquer comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux le faire. Bienvenue dans Success Circle, abonne-toi, accroche ta ceinture, parce que ça va chier.